0: Всем привет, дорогие мои! И сегодняшнее наше видео я решил посвятить необычной теме ⁇ чудо. Что такое чудо? Может быть, такой немножко странный вопрос, далекий от прагматики повседневной жизни, но тем не менее он интересует очень многим, как показывает ваш вопрос, который вы мне задаете. И среди этих вопросов следующий. Игорь, а что такое реальность? существует ли объективная реальность, какова природа чуда, почему люди, которые верят в чудо, оно случается, а у некоторых не случается, например. Вот в чем это отличие, какова природа чуда, почему некоторые люди ходят, например, на массу тренингов, где ставят себе цели, их не достигают, а некоторые люди прямо помечтали, у них все случилось. Вот вопрос, в чем это прямо отличие? В свое время Я для того, чтобы описать методологию психотерапии переживанием простым языком для обычных людей, которые хотят просто большего счастья в жизни, написал книгу, которая называется «Управляемое чудо». И суть этой книги в том, что я простым языком описал, как работает жизнь человека на основе переживания, что это приводит к тем процессам, которые раньше оказывались невозможными. Ну, во-первых, давайте начнем с объективной реальности. А существует ли объективная реальность? Весь мой психотерапевтический опыт, вот уже 26 лет, говорит не о том, что никакой объективной реальности не существует. Мы пытаемся цепляться за реальность, думая, что она объективна. Но ну, поскольку мы там засыпаем а, в, а, в своей кровати и просыпаемся в этой же кровати с этим же человеком в той же стране в то же время года, и мы думаем, ну это объективная реальность. Приходим на работу, нас ожидают те же сотрудники, наши коллеги, с которыми работает О реальность существует. Мы берем предмет какой-то, и опускаем его, он падает на Землю. Но ну, очевидно, что законы гравитации работают, которые в какое-то в то время были описаны Ньютоном и Саком. Объективно реальность существует. Когда мы сможем организовать такой масштабный туризм в космос, и люди будут залетать в космос, все они будут видеть оттуда круглую Землю. Ну, а объективно реальность существует, очевидно. Но... Весь, весь фокус заключается в том, что мы ну, думаем под объективной реальностью, по сути, является олицетворением концепций. То есть, по сути, объективную реальность, как декорации на сцене, выстраивают нам концепцию. День от, от дня постоянно. И поскольку, как я уже сказал, 95-99% вашей жизни определяется концепциями, вы думаете, что объективная реальность существует. Что сосуществует другой человек, что я реален, что э, кресло, на котором вы сидите, диван, на котором вы сидите, он материальный, плотный. Пытаетесь открыть дверь, она закрыта на замок, вам нужно повернуть ключ, потому что объективная реальность вам говорит о том, что дверь закрыта. То есть наши концепции формируют реальность, которую мы считаем объективной. Но на самом деле эта реальность нам дана исключительно на уровне феноменов. Это реальность феноменологическая. На самом деле мы думаем, что диван плотный только потому, что имеем доступ к телесным ощущениям. Мы думаем, что сила гравитации существует объективно, потому что, опуская чашку, мы видим, как она падает и разбивается. Но мы имеем дело лишь с с феноменами того, что мы видим – то, что мы слышим, то, что можем осязать, обонять, и то, что можем почувствовать в своем теле. Фактически, мы имеем доступ исключительно к феноменам. То есть наша реальность феноменологическая. Но управляющий центр, который управляет этой реальностью, он может быть либо в штаб-квартире селф-парадигмы, и тогда он управляется концепциями, либо в штаб-квартире переживания, и тогда он управляется переживаниями, понимаете? Как я уже сказал, большая часть вашей жизни управляется концепциями. Поэтому вы живете в твердом мире, думая, что он объективный. Понимаете, это помогает нам жизнь делать стабильной. Представьте, что если мы окажемся в хаосе, и атомы нашего тела, которые сегодня представляют Игоря Погодина, 46-летнего психотерапевта, с тремя детьми счастливого мужа, прекрасной жены, который живет в городе Киеве, там-то, там-то, делает то-то, то у него какие-то ценности, через секунду я стану другим, атомы сформируются принципиальным иным способом. С точки зрения физики, то, что вы думаете является собой или твердым телом, 99% пустого пространства. С точки зрения физики. С точки зрения биологии мы не должны умирать. Но умираем мы от чего? От концепций. Потому что мы, очевидно, знаем, согласно данным облстата, министерства, не министерства, а всемирной организации здравоохранения, да и здравого смысла, наблюдения за окружающими людьми, что люди ближе к 80-70 стареют, сильно, крепко стареют, а доживают они едва ли до 100. А в Украине это примерно 66 лет мужчины, чуть больше женщины, плюс-минус. Если вам повезло, вы родились в Андоре, то статистика прошлого года говорила 82,5 года, но все равно вы должны двинуть кони. Все равно концепция вам говорит, вы помрете. И поэтому, когда пришла стареть, в 38 вы подходите к зеркалу, извините, 38 это не старушка еще, на первую морщинку вы увидите. Подходите к зеркалу и так, концепция заставила вас увидеть морщинку под вашими глазками. Равно как концепция сразу определила, что вы должны почувствовать в связи с этим. Вы делаете так, вы состарились, после этого находитесь в печали, вы ходите к психотерапевту, рассказываете о том, что вы стареете, а вы еще и умрете. Поверьте, вы умрете. Почему? Потому что концепция управляет нашей жизнью. Они управляют всем, от физических законов до биологических, до вашего способа относиться к жизни, к своей жизни, к мужчинам, к женщинам, к предпочтению пола, с которым вы вступаете в сексуальный контакт, и к вашим воспоминаниям. То, что вы думаете о воспоминаниях, друзья – Это тоже набор концепций. На самом деле, откуда вы знаете, что ваше прошлое было? Я вот думаю, что никакого прошлого не было. 26 лет психотерапии. Говорят мне о том, что по ходу успешной психотерапии воспоминания людей, прошлое их меняется, прикиньте. К сожалению, эту гениальную вещь обнаружил даже не я. Я не знаю, кто ее обнаружил впервые, но у Альфреда Адлера в 20-х годах вышла работа о ранних воспоминаниях. Оказалось, что то... Что является воспоминаниями, на самом деле, это реконструкция прошлого под сегодняшние задачи. Вот просто феномены переструктурировались так, чтобы оправдать сегодняшнюю, там, не знаю, импотенцию, тяжелую жизнь, ваши страхи, которые существуют. Реальность подтягивается под ваши ожидания, под ваши концепции, понимаете, да? Поэтому я это видел много раз. Когда э, я расспрашиваю э, клиента спустя два года терапии о его жестоком отце, который его избивал и сломал нос, он говорит, ты гонишь, я никогда такого не говорил. Вот, а при этом это даже было тогда, когда у меня был период, я еще записывался сессии, где факты оставались. Наверняка, если среди вас есть практикующие психотерапевты, такого вы найдете много. Специально э, для этих целей, когда давно на канале я специально записал видео «Никогда не поздно сделать свое детство счастливым». Прошлое меняется, друзья. Мы живем в мире фейков, симулякров, в мире май и иллюзий, думая, что это реальность. А поскольку 90 с лишним процентов нашего времени, э, пространства, Объективная реальность того, что мы думаем, регулируется концепциями, то мы живем в этой самой объективной реальности. Кстати говоря, абстракции времени и пространства свойственны только концепциям. Переживания они не свойственны. Хотя часть переживаний просто отголоском звенит от концепции, поэтому там есть время и пространство. В сущности переживаний нет никакого времени, никакого пространства. Но об этой сложной теме когда-нибудь в другой раз. Итак, мы находимся в замкнутом круге. Все, где мы живем, мы живем в тотальной э, театральной декорации концепции. И мы верим, что это единственная реальность. Поэтому у нас способ расслабиться, не париться на эту тему и продолжать жить так. Если бы вы родились 500 лет назад в какой-нибудь деревне, где-нибудь под Киевом или под Парижем, э, в городе убывали крайне редко, жили все время крестьянской жизнью, и вам ничего не светило, кроме запрограммированного вашим родителям вашего будущего, то вам нужно всего было 0,00, 0,00, 0,00% переживания, а то и вообще не надо было для того, чтобы что-то делать в своей жизни. Вы жили как робот. Да и сегодня много людей э, выполняют один и тот же ритуал. Встают утром, садятся на трактор, едут пахать, если повезло, исчез подпосевная или мы сбору, сбору урожая. Приходят вечером, когда закат, или сено там косят. Приходят вечером, когда закат, бухают, бьют жену, ужинают. Либо наоборот, ужинают, бухают, все равно бьют жену. Засыпают рано, просыпаются утром, садят, садятся на трактор, пашут до 4 часов, бухают, бьют жену, ложатся спать, снова просыпаются. Это хорошо, если посевная и сбор урожая, А так просто бухают и бьют жену. Понимаете, да? И их реальность никак не меняется. Или женщина, у которой пятый муж и пятый муж алкоголик, надо же, выходит замуж, а он не алкоголик, все хорошо, начинает бухать, как только три месяца прожили вместе. Вопрос. Концепции регулируют вашу жизнь. Вы заложники, друзья. Как переструктурировать концепции, говорят люди. Никак. Как только вы начинаете переструктурировать концепции, это может сделать либо вам специальный психотерапевт, который переструктурирует концепции, но тогда ваша жизнь меняется лишь незначительно. Появляется новая редакция. Был, не знаю, там книга вашей жизни, издание первое, а появилось издание второе, Совершенно чуть-чуть переработанная. Так не пишут на обычных книгах, но на вашей так и пишут. Слегка переработанная. Если вы попали в какую-нибудь передрягу сурового кризиса, выбрались оттуда, не дай бог, где-нибудь на войне были, стрессы перенесли какие-то, то будет издание третье переработанное. Но все это будет весь тот же набор концепций. Поэтому, собственно... Ничего не меняется, многие говорят о том, ладно, нужно заниматься аффирмациями, мечтать, думать о хорошем, книги специально пишем, подсознание может все, ходим на тренинги по этой книге, смотрим сам этот фильм для на отсталых и пытаемся что-то сделать. Не получается, а у некоторых получается. Примерно у 2-3% участников тренингов Миша получается. Почему? Потому что они вкачивают туда огромный объем энергии. Я когда-нибудь запишу, почему это работает. Но действительно, в небольшой части случаев это работает. Но к чему я хочу привлечь внимание в этом видео? я же про чудо обещал рассказать, то вот про чудо, собственно, и расскажу. Почему я это назвал это управляемое чудо? Одно из самых лучших определений чуда я встретил как-то в одной из работ Мираба Константиновича Мамардашвили. Был такой очень известный советский философ грузинского происхождения, который очень много писал о мышлении. И вот применительно к мысли вслед за Декартом он говорит примерно следующую вещь, что чудо, по определению, И настоящая мысль, говорит он, это чудо. А чудо заключается в следующем. Этого не должно быть, а оно есть. То есть, по сути, чудо это выход за пределы концепции. Концепция говорит, это должно быть, а его нет. Или этого не должно быть, а оно есть. Прикольно, правда? Так вот, концепции это не достичь. Инструментом чуда является только переживание. И поэтому тут вы должны сделать следующее. Поскольку процесс переживания управляется исключительно процессом отдавания, вы должны понимать следующее, что вы не можете управлять содержанием чуда. Вы не можете придумать себе чудо и его совершить. Наверное, вы могли бы сделать, если бы вы были бы э, чрезвычайно мощным человеком, как ранние христиане или вообще Иисус Христос который прямо сотворял чудеса. Но силы его сознания в переживании хватало для того, чтобы эти все чудеса делать. В жизни реального человека обычно чудеса происходят в том месте, где он не ожидал. Он этого хотел, безусловно, но он не планировал этого. Он просто этого очень хотел и отдался. Так получилось, что он отдался процессу, который происходит. В отдавании этого процесса, это как в автомобиле. В книге «Управляемое чудо» я ввожу такую специальную метафору. Представьте, что вы... Сидите за рулем какого-нибудь суперспорткара, 500-сильного, садитесь в него и начинаете ехать. Как работает концепция? Концепция работает следующим образом. Вы, не задумываясь о том, что нужно включить зажигание двигателя куда-то ехать, выходите из него и начинаете толкать его в каком-то направлении, которое вам нужно, в сторону куда-то, в сторону города ближайшего. Вы весь потели, мучаетесь, но двигаетесь в запрограммированном направлении. Так работает концепция. Переживание. Когда вы садитесь в спорткар и отдаетесь тому процессу, который происходит в него, в нем включается зажигание, и он начинает ехать, но в сторону, в которую вы даже не прогнозировали, и все, что вам остается, следовать этому процессу, как в горной реке, в которую вы прыгнули, не боритесь, пожалуйста, просто отдавайтесь этому потоку, вас вынесет туда, куда нужно. Ваша жизнь гораздо более мудрое образование, чем известно, и вот она делает чудеса. Вы даже не подозреваете, насколько скудным набором концепций вы обладаете. И по нелепой случайности себя отождествляете с этим набором концепций. А чудо – это когда вы просто отдаетесь потоку жизни, понимаете. Называете вы этот поток жизни кем угодно. Христом, например, Господом Богом. Вот. Например, в одной из проповедей одного из современных, ныне живущих епископов, я увидела одну очень прикольную вещь. Отдайтесь Христу. Вы ни за что больше не отвечаете. Растворитесь во Христе, говорит он. И каждую его проповедь про это, кстати, прикольная, очень усозвучная психотерапия переживания. И вот если вы отдадитесь Христу, который проявляется в потоке вашей жизни, вы поймете, что ваша природа и природа Христа неотличимы. Ваша природа и природа потока жизни неотличимы. И вы перестаете отождествлять себя со своей историей, со своими концепциями. И они разрушаются прямо на глазах. Майя становится иллюзией, если это происходит прямо на глазах мгновенно, мы называем это самореализацией или просветлением, но это происходит на уровне чуда, этого не должно быть, а это есть. И вдруг вы обнаруживаете, что рядом, вы чего-то боялись, а сейчас перестали бояться. Вы обнаруживаете то, что раньше вам не удавалось в вашей профессии, бах, сейчас удалось, просто потому, что вы перестали долбить как дятел в это место. А До этого вы долбили, и, может быть, оба фактора важны. Когда-то Нильсу Бору в одном из интервью задали вопрос. Нильса, как ему удалось сделать такие гениальные открытия? По-моему, этот вопрос касался э, его, ну, Копенгагенской интерпретации, которая в свое время тогда очень сильно, ну, нашумела. Либо Копенгагенская имитация, либо его вообще идеи, связанные с квантовой механикой, устройством мира, и его основными спорами с Альбертом Эйнштейном. И, но тогда он уже был очень уважаемым человеком. И он говорил следующее. Я просто все время об этом думал. И в этом есть часть правды. Наверняка вы замечали следующее. Я, например, часто замечал, что когда я хочу что-то осознать и понять в своей жизни, я все время хожу об этом думаю. Мне так часто происходят. Самые мои интересные, как мне кажется, идеи в сторону психотерапии рождаются в тот момент, когда я в одиночестве гуляю где-нибудь по ботаническому саду. Я очень люблю это место в Киеве. Либо по какому-то парку и все время думаю, 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 думаю об этом. И потом я устаю, и так бзж, вспышка случается. Вот и Бор говорит, что на самом деле он думал, думал, доходил до отчаяния, расслаблялся, бросал все это, и тут происходила вспышка, которая его озаряла. Понимаете, да? Всегда чудо происходит в тот момент, когда вы перестаете сопротивляться. Чудо происходит в тот момент, когда вы даете возможность жизни, которая, напомню, гораздо больше, чем вы, произвести на вас впечатление. И вот тогда случается некая вспышка, озарения, и вам появляется какое-то важное озарение, которое лежит в основе открытия. Еще Платон когда-то говорил, что когда появляется человек, способный уловить идею из надлунного мира, способный ее ухватить и встретить, становится открывателем этой идеи. Таким образом, идеальный мир начинает транслировать себя в этом мире вещей, как говорил Платон. И так далее, понимаете, да? И вот эта идея, что перестаете бороться со своей жизнью, иногда это бывает на уровне прямо титанического но ну, напряжения, психического напряжения. Известна вот эта история, например, просветления Шри Романа Махарши, который в какой-то момент почувствовал, что он умирает. И в этот момент жуткого страха вдруг случилось нечто, что привело его к его ну, к просветлению. Похоже, э, встреча с э, такого рода чудом э, описана Экхартом Толли, когда он пребывал в депрессии, кажется, что-то такое 8 лет, и в какой-то момент, когда он находился на грани отчаяния, такого фраза в голове прозвучала «Как мне тяжело с собой». И тут появился вопрос «А с кем с собой? Кто этот я?» И тут случилось вдруг тотальное присутствие, которое дальше в течение всей жизни он об этом рассказывает людям. Понимаете, да? Всегда это происходило за пределами. Всегда. Мой опыт личный много раз говорил мне об этом. Что в тот момент, когда я ожидал вроде чего-то одного, приходил и был уже в некой усталости от происходящего, вдруг случалась вспышка. И я начинал чувствовать, что мои границы радикально расширяются. Такое было в моей жизни несколько раз, так как будто бы другие люди включаются в мои внимание витальные границы. Не социальные границы, границы витальные. И вдруг меня остановилось, как будто бы больше. Или вдруг в какой-то момент я ощущал себя в неком потоке любви, автором которой являюсь не я, а нечто, что находится где-то за пределами меня. Я уже не говорю о тех идеях, которые я описываю в своих книгах, зачастую именно таким образом. Когда а, я пишу, и то, что я пишу, я только вижу, когда я прочитываю на экране компьютера. На самом деле, я нахожусь в неком потоке, как будто кто-то пишет мною. И вот это очень важная вещь. Этого не должно быть, а оно есть. И а, если вы хотите, чтобы вот это чудо стало для вас доступным управляемым, вам нужно а, попробовать... Научиться отдаваться потоку вашей жизни простым вещам, отдаваться вашей радости, отдаваться вашей любви, отдаваться контакту с любимым человеком, не пытаясь его контролировать и не пытаясь его предсказать, отдаваться э, походу в горы, отдаваться птиц, отдаваться просто просыпанию ощущение тела в кровати, когда вы поутру только открываете глаза, когда вы засыпаете, отдаваться всему. Со временем вы заметите, что вам доступно все большее пространство для отдавания. Такова, друзья, моей природы чудо. Надеюсь, мне удалось этим видео вас заинтриговать. Пишите ваши вопросы комментарии, я постараюсь на них как смогу ответить либо текстом, либо, возможно, это заставит меня написать очередное видео, которое опишет и раскроет детали ответов на ваши вопросы. Увидимся, с вами был Игорь Погодин, спасибо, что вы все это время со мной, до свидания.